0: Sandrine a deux casquettes, elle coache et elle peint. Une manière pour elle d'explorer les deux facettes de sa personnalité qui la font avancer dans la vie. Une expérience vertueuse qu'elle partage aujourd'hui, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Sandrine Guyadère, j'ai deux casquettes. En fait, je suis coach de vie et coach business. Et j'ai une deuxième casquette qui est à l'artistique, c'est que je suis artiste peintre professionnel. Donc, je peins de l'art abstrait, coloré euh, et riche en, en mouvement et en énergie.
0: Avec ces deux casquettes, donc effectivement très riches, euh, l'une et l'autre vont ensemble
1: Alors, complètement complètement. Euh, j'ai mis du temps à trouver euh, si c'était plutôt l'une ou plutôt l'autre parce que je pensais qu'il fallait faire un choix alors qu'en fait euh, la vie c'est souvent un puzzle géant et on, on cherche les pièces et il y a un moment où, où la magie opère et on voit le puzzle. Ce qu'il y a en commun c'est que moi je suis passionnée depuis toujours par l'humain, par les émotions, par la confiance en soi. donc Dans mes peintures tu retrouves aussi des émotions, toute la dynamique, toute l'énergie que j'y mets elle est liée à une confiance intrinsèque qui est là quand je suis dans le flot. Et, et petite, j'étais extrêmement timide, J'avais pas du tout confiance en moi, j'avais l'impression qu'on se moquait de moi, et donc je me cachais même derrière le tableau pour réciter ma poésie. Donc euh, je me réfugiais dans l'artistique pour m'exprimer, pour exprimer ce que j'arrivais pas à exprimer devant les autres. Et j'ai développé tous mes sens en fait. D'une part euh, à travers l'artistique, parce que, Peindre c'est aussi regarder, observer, admirer quand je me promène dans la nature, regarder les couleurs, tout ce qui est merveilleux pour après retranscrire sur mes toiles et en tant que timide j'observais ce que j'admirais, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, j'étais dans le ressenti. Donc, je me suis ouverte, en fait, à l'invisible, aux énergies. Et j'ai complété depuis quelques années ce puzzle avec, euh, par exemple, les neurosciences qui ont fait des progrès extraordinaires. Mais
0: quand on, on parle de, de métier de coach ou d'accompagnant, c'est un métier qui est complètement aux antipodes de, de cette notion de timidité. Qu'est-ce qui a créé cette bascule Qu'est-ce qui t'a permis de te diriger vers cette voie C'est une rencontre
1: À force d'écouter, d'observer, c'est plus quelque chose que j'ai réalisé. J'ai réalisé à quel point Chacun peut vivre complètement différemment, la même soirée, si on va tous les deux à la même soirée, si on vit le même moment ou le même événement. On va débriefer après tous les deux, on aura vécu deux soirées complètement différentes, deux moments différents. C'est ça qui m'a fascinée, du coup j'ai voulu comprendre quels étaient les mécanismes qui régissent derrière cette façon de nous construire notre réalité. Et du coup, ça a été de multiples rencontres. Ça a été euh, des livres, des séminaires, des formations, des coachings, des tas de thérapeutes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer. Et grâce à tout ça, et comme je disais tout à l'heure, grâce aussi au progrès euh, considérable des neurosciences. Donc, ça a été ces rencontres-là, ces ressources et l'application sur moi pour changer ma vision des choses, pour enlever en quelque sorte, pour prendre une image, je dirais, tous les filtres que euh, mes amis, ma famille, mes connaissances, tous ces filtres qui m'empêchaient de voir clair qu'on avait mis sur moi. Et du coup, j'ai compris ce que je voulais moi. Parce que souvent, on veut des choses, on croit vouloir et c'est pas ce qu'on veut réellement soi, c'est ce que les autres aimeraient qu'on soit, c'est ce que les autres aimeraient qu'on devienne. Et ça, c'est ce qui s'appelle la clarté. Et ça, ça a été un point clé dans ma vie. Et ça, ça m'a permis de changer ma vie personnelle, puis quelques années après, ma vie professionnelle. Et du coup, d'expérimenter quelque chose que je dis très souvent en quelques mots, c'est tout est possible.
0: Alors quand on parle de neurosciences, on parle de mental, ouais. on parle de réflexion. Quelle est la place de l'intuition et du ressenti dans, dans justement ce que tu fais, notamment par exemple la peinture
1: Alors, il n'y a pas que le mental. Hein. Dans les neurosciences, on se rend compte aussi, on parle aussi d'associations, de schémas émotionnels par exemple. Alors là, l'exemple qui me vient, c'est plus dans ce que j'ai vécu par exemple par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, j'avais associé des émotions par rapport à ce que j'avais entendu de mes parents, d'amis de mes parents, de ce que la société nous dit aussi, c'est que si tu te mets à ton compte, tu vas perdre ta qualité de vie. Et ça peut être lié aussi, j'ai vécu la même chose en artistique. Moi, je voulais faire une école dans l'art ou une école de design, où je voulais restaurer des tableaux dans les sous-sols du Louvre. Et mes parents me disent non, c'est pas un métier. Donc, il y a tout, tout ce qu'on entend, toutes ces croyances qui font que... Je, moi, j'avais associé le fait de me lancer à mon compte, soit en artistique, soit autrement, comme une baisse... Baisse de qualité de vie, perte de temps pour soi, perte de confort, énormément, énormément de travail, etc. Donc oui, c'est vrai, ça demande de travailler quand tu tu oses te lancer. Moi, j'ai quitté un job en or, j'étais dans une grosse entreprise, j'étais au 4 5 e j'avais des clients dans différents pays extraordinaires, Enfin. Euh, et, et jamais, jamais, je pensais me lancer à mon compte parce que pour moi, ça, c'était ma réalité, c'était ma zone de confort. Et en fait, quand tu arrives à changer la façon dont tu vois la réalité, tu comprends que bah, ces filtres qu'on t'a mis sont pas forcément vrais. Et que, et, et, et moi aujourd'hui, j'ai trouvé ma mission de vie et ça, ça vaut de l'or. Et c'est un peu pareil dans la peinture, c'est qu'au début, je recopiais, je faisais des natures mortes ou alors des, voilà, des paysages où j'achetais des cartes postales qui me plaisaient, je peignais à l'huile, je recopiais. Et en fait, un jour, j'ai une amie qui a vu ce que je faisais et qui m'a dit « mais lance-toi ». Donc, c'est toujours cette idée d'oser, oser se lancer. Et, euh, et effectivement, j'ai, j'ai, j'ai cru, j'entendais parler de l'angoisse, de la, la feuille blanche, la page blanche, la toile blanche. Et en fait, je ne l'ai jamais eue. Dès que je me suis lancée, j'avais plein de choses à exprimer. Donc, des fois, c'est juste d'oser croire que c'est possible. Et, euh, et c'est quelque chose que, qui, qui guide mon métier de coach, c'est que je suis une éclaireuse en fait. J'éveille des consciences. Tu me parlais de l'intuition. Quand je rencontre quelqu'un, mon intuition, elle me parle vraiment. Je, je vois le potentiel de la personne. Je vois ce qu'elle, ce qu'elle ne veut pas voir en elle. Et donc, j'aide les gens à croire en eux et à ouvrir des potentiels qui leur étaient, à force de se mettre des œillères, on voit pas dans nos angles morts. Tu vois, c'est comme en voiture. Enfin, on voit pas dans nos angles morts. Et on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour t'aider à voir dans tes angles morts. Et c'est comme quand tu lances ton, ton business ou peut-être quand tu as lancé ton podcast au début où on se dit, on rêve souvent petit alors que euh, moi, là, les, les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs que j'accompagne, je vois qu'ils sont très réduits dans la vision qu'ils ont de leur projet professionnel. Et en fait, tu peux croître personnellement et professionnellement au-delà de tes espérances, parce qu'en fait, tes espérances sont limitées par tes croyances, par euh, le manque d'estime de toi, par le manque de confiance en toi, par les schémas qui sont inscrits dans ton cerveau.
0: Alors justement, on va élargir le champ des possibles. Ouais. Et j'ai envie de te demander, Sandrine, quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors la clé, euh, elle reprend ce qui me guide et ce que, un petit peu ce que je viens de voir avec toi, c'est qu'en fait, ma clé, elle a trois points. C'est la clarté, comme je disais, c'est demander clairement donc, d'oser, parce que souvent, on sait ce qu'on veut pas. <rire> je veux arrêter ça, je veux plus de ça, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment C'est oser croire que tu le mérites, oser chercher un sens. Parce que quand tu es enfant, tu es confiant, tu es rêveur. Euh, tu crois que tout est possible. Quand tu es enfant, tu crois au Père Noël. tu crois. Et après, quand tu grandis, euh, tu crois plus à grand-chose parce que tu as toutes ces œillères. Donc, oser croire et oser croire que tu le mérites. Et puis, pour que ça marche, la clé de cette clé, c'est de faire de la place pour accueillir et d'accepter de recevoir. C'est comme dans un placard, si tu bourres tout, tu n'as pas de place pour le reste. Donc, c'est faire de la place en soi, se libérer de tes bagages et accepter de recevoir. Des fois, on ne on, on sait pas recevoir de l'amour, on ne sait pas recevoir de la bienveillance, on ne sait pas recevoir des cadeaux de l'univers. Ou... Donc, euh, grâce à cette clé, donc euh, demander clairement, oser croire et euh, faire de la place pour accueillir et recevoir. Grâce à ça, en fait, là, tu baisses ta carapace et là, c'est juste euh, sublime, délicieux et, et la vie euh, réserve de magnifiques surprises. <rire>